0: Das hat Angela Merkel nach wie vor versäumt und sie sieht ihren Fehler nicht ein. Das ist katastrophal für uns alle.
1: Hast du Gemeinsamkeiten mit ihr?
0: Wir sind beide Frauen.
1: Was, sonst noch was? Aus dem Osten? <lacht>
0: ähm, das ist sicher die, unsere Herkunft. Ähm, ist sicher, Christlich. Ähm, ja, es gibt sicher viele Unterschiede. Aber ich glaube, diese Unterschiede würde ich ganz gerne anderen der Beurteilung überlassen. Und die Idee von Herrn Merz von der CDU damals, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen zu können, die war zwar plakativ oder heute sagt man populistisch, aber ich finde sie richtig. Und ich finde es gut, dass es diese Beratungsstellen gibt. Ich glaube, das ist in vielen Fällen dann aber doch zu leicht gemacht wird, ähm, abzutreiben. Und wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fast kein Spielfilm in Deutschland mehr auskommt, ohne das schwule Pärchen, das dann ganz toll gefunden wird von von Mutter und Vater, wenn weg, die nach Hause kommt oder? nee, da brauche ich gar nicht wegzugucken, weil ich zum Fernsehen gar keine Zeit habe.
1: Wo kommst du her? Was hast du gemacht vorher? Also <lacht> bevor du Politikerin geworden bist. Können wir heute was vom Osten noch lernen? Wo war deine politische Heimat vorher? Bist du eine Klimaschützerin? Erklär uns mal, was sind aus deiner Sicht die Aufgaben von Politik? Muss der Staat wie ein Unternehmen geführt werden? Welche Alternativen bittet ihr bei der Drogenpolitik? Überwachungsstaat, welche Alternativen bittet ihr da? Welches, welches Verhältnis hast du zu Israel? Äh, wie sieht es mit Russland aus? Welches Verhältnis hast du zu Russland? Ist Deutschland ein souveräner Staat? Was ist das deutsche Volk? Was sind deutsche Werte? Äh, ich wollte nochmal zu Frauenrechten kommen. Bist du eine Feministin? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin. Und wer bist du? Frau Petri. Frau, was machst du?
0: Ich bin seit drei Jahren Politikerin. Ganz überraschend, nicht geplant, aber inzwischen Chefin der Alternative
1: für Deutschland. Das war nicht geplant.
0: Nein, geplant habe ich... Mal irgendwann Kirchenmusik zu studieren, dann ist es Chemie geworden. Geplant habe ich auch nicht vier Kinder zu bekommen, aber es sind vier geworden. Und als mich Ende 2012 ja der Zustand Deutschlands und auch Europas dazu gebracht hat, Politik zu machen, war das Ergebnis davon eine Parteigründung Anfang 2013, Alternative für Deutschland. Und der gehöre ich seitdem im Vorstand und als Vorsitzende an und seit 2015 als eine von zwei
1: zur Partei kommen wir gleich. Erstmal wollte ich mal kurz über dich reden. Kannst du mal erzählen, wo kommst du her, was hast du gemacht vorher, also bevor du Politikerin geworden bist?
0: Gut, wenn das jetzt zu lang wird, dann sagst du gleich Bescheid. Ähm, schreien. Wenn man sich anfängt alt zu fühlen, dann hat das schon eine Weile gedauert, das Leben.
1: Ich habe gehört, du bist, bist ah. gehörst, du, du gehörst du den, den Jüngeren.
0: Ja, ich bin 41, ja. ähm, geboren 1975 in Dresden. Wie ich immer sage, als Geburtstourist, ich habe tatsächlich nie in Sachsen bis 2007 gewohnt, sondern in einem kleinen Ort namens Schwarzeide in heutzutage Brandenburg, damals Bezirk Cottbus, Kreis Senftenberg. Und habe die DDR als Kind voll erlebt, als eins von zwei Kindern. Und nachdem mein Vater am 1. März 1989, als die DDR noch existierte, als Republikflüchtling das Land verlassen hat, wurde es für die Familie recht ungemütlich. Und wir konnten dann erst nach Öffnung der Grenzen im November 1989 überhaupt das erste Mal meinen Vater im Westen besuchen und sind dann Anfang des kommenden Jahres 1990 in Dortmund wieder als Familie zusammengezogen. Das war eine sehr prägende Zeit. Ich habe also beide deutsche Länder als Kind erlebt. Ich sag immer, im Osten ähm, groß geworden, im Westen erwachsen geworden und so fühle ich mich ein bisschen auch als deutsch-deutsches Hybrid.
1: Voll, äh, voll ausgekostet oder, oder voll erlebt, hast du gesagt, mhm. äh, warst du denn noch so eine FDJ und so, warst du ein Jungpionier?
0: Ja, ich war noch ähm, bei den Jungpionieren, wobei ich wusste, dass meine Eltern damit große Probleme hatten, das mussten ja da, damals die Eltern entscheiden, die mussten das ja unterschreiben, da lag am ersten Schultag ein Mitgliedsantrag auf der Schulbank und ich weiß, dass meine Eltern das nicht gerne gemacht haben. Ich war eine von zwei, die gleichzeitig in die Christenlehre gegangen ist und damit als System kritisch geoutet.
1: Weil, 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 weil ihr religiös gemacht
0: wart. Meine Eltern gehörten zur evangelischen Kirche und all diejenigen, die in die Kirche gingen, die waren gleichgesetzt mit denjenigen, die den Staat kritisierten und das war ja auch in vielen Fällen so. Das war nicht einfach, da gehörte man von vornherein nicht so ganz dazu, aber das war für mich trotzdem verständlich weil die Kirche einer der wenigen Orte war, wo man frei reden konnte, abgesehen vom Elternhaus.
1: Warst du denn auch selber eine Regimekritikerin in der DDR, also, oder warst du zu jung? Denn
0: naja, also ich war Kind, und als Kind ähm, lebt man vor allen Dingen das, was seine Eltern einem vorleben, und ich bin meinen Eltern bis heute sehr dankbar, dass sie mit uns zu Hause das aufgearbeitet haben, was in der Schule gegebenenfalls auch sagen wir mal realitätsfern dargestellt wurde, also zu dem, was in den damaligen Staatszeitungen wie dem Neuen Deutschland stand, gab es ja immer noch eine zweite Wahrheit, die zwischen den Zeilen zu lesen war. Und das haben unsere Eltern mit uns diskutiert und haben uns versucht, ein differenziertes Bild von der DDR und auch vom vom Westen zu geben, wo ein Teil meiner Familie immer gelebt hat. Und es hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich an den Westen auch keine großen Illusionen oder keine großen Illusionen über den Westen hatte, was uns später geholfen hat, uns da auch schnell einzuleben.
1: Das Bild vom Westen hat bestimmt, ja.
0: Naja, also ich denke, wenn man nicht hinfahren kann, das Bild eines Landes wird dann immer realistisch, wenn man da gewesen ist. Das gilt ähm, im Jahr 1990 oder 85 genauso, wie das im Jahr 2016 gilt. Aber dass im Osten nicht alles schlecht und im Westen nicht alles gut war, ich glaube, dazu gehört nicht viel, um das von vornherein für richtig zu betrachten.
1: Können wir heute was vom Osten noch lernen?
0: Na, ich denke, dass dass wiedervereinigte Deutschland erstmal bereit sein muss, die gegenseitige Geschichte anzunehmen. Und ich glaube, was viele ehemalige DDR-Bürger gerade am Westen geärgert hat, war, dass man ihm mit auch einer relativ großen Arroganz gegenübergetreten ist. Und ich glaube, jede Biografie, egal in welchem Land, ist eine wertvolle. Ich glaube auch, jeder Mensch, egal auf der Welt, wo er lebt, ist grundsätzlich erstmal mit positiven Gefühlen, mit seiner Heimat verbunden. Dass uns das in Deutschland manchmal ein bisschen abgeht, das trägt zum Teil zu den politischen Problemen bei, die meine Partei ganz gern attackieren möchte. Aber deswegen kann ich viele Ostler verstehen, die trotzdem viel auf ihr Land halten, auch wenn sie im Einzelnen an den sozialistischen Zuständen, an der Zwangswirtschaft, an der nicht vorhandenen Reisefreiheit und an der staatlichen Indoktrination zu Recht etwas auszusetzen haben. Und das waren ja auch die Gründe, warum meine Eltern am Ende den Osten verlassen wollten.
1: War das ein, ein Wendepunkt in deinem Leben, dass der Papa abgehauen ist?
0: Natürlich, wenn, wenn der Vater, den man liebt und zu dem man ein, ein inniges Verhältnis hat, ähm, nicht mehr da ist, auch wenn man wusste, dass das geplant ist, ähm, das ist schon ein Einschnitt. Nicht nur, weil ich dann die Aschekästen ähm, beim Kohleofen raustragen musste und um mich um die familiären Fahrräder und eventuell auftrehende Platten ähm, kümmern musste, sondern weil einfach ein geliebter Mensch fehlt, na klar.
1: Gab es noch andere Wendepunkte?
0: Ich bin in meinem Leben oft umgezogen und ich glaube, gerade in der Schulzeit ist es immer ein Wendepunkt, wenn man eine Klasse verlässt und eine neue Schule geht. Ich ähm, bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht und dort insgesamt drei Schulen besucht. Ich habe danach wow. drei, drei Jahre in England gelebt und studiert, da einen Bachelorabschluss gemacht. Ähm, da hat es viele Wendepunkte gegeben, aber das ist nichts grundsätzlich. Schlimmes, ich glaube, neue Erfahrungen zu sammeln und sich immer wieder neu einfinden zu müssen, ist eine Erfahrung, die, wenn man es schafft, immer wertvoll ist.
1: Warum bist du in England gegangen?
0: Das war, glaube ich, noch ein bisschen so ein DDR-Trauma. Ich wollte immer ganz gern ins Ausland. Ich ähm, Die nicht vorhandene Reisefreiheit, ich glaube, die hat jeden gestört, der neugierig auf die Welt war und ist. Und ähm, ich wollte ganz gern auch mein Englisch verbessern. Der Sprachunterricht in der DDR-Schule war, glaube ich, etwas, was man zu Recht kritisieren muss. Der war immer viel schlechter als an vielen... Ähm, westdeutschen Schulen und die Sprache lernt man am besten im Land und deswegen bin ich drei Jahre an die Uni in Reading westlich von London gegangen.
1: Was hast du studiert? Chemie. Warum?
0: In unserer Familie gibt es eine ganz gute Tradition, was Naturwissenschaften angeht. Meine Mutter ist Chemikerin. Sie war immer ein Vorbild für mich. Ich denke, deswegen habe ich am Ende das auch studiert, obwohl ich mir auch anderes hätte vorstellen können, wie zum Beispiel Kirchenmusik, weil ich seit meinem fünften Lebensjahr Klavier gespielt habe und später eben auch Orgel und das auch im Nebenberuf bis heute tue. Aber meine Eltern waren der Meinung, ich soll was Handfestes lernen und Musik kann man besser als Hobby betreiben als Chemie.
1: Und äh, was hast du daraus gemacht?
0: Na, ich habe in England Chemie studiert, habe hinterher in Göttingen äh, mein Studium beendet mit dem deutschen Diplom und dort promoviert. und ähm, du, bist habe Do du bist Doktor? Ich bin ähm, Doktor der Chemie, habe allerdings bei den Medizinern promoviert, also bin auch dort ein bisschen andere Wege gegangen, weil ich immer ganz gern den Blick nach draußen gewagt habe ähm, und nicht nur im eigenen Saft schmoren wollte. Und ich fand ähm, die Idee, ein, ein menschliches Gen zu beschreiben und zu charakterisieren, also ein bisschen in, die, ähm, in das menschliche Innere einzudringen, sehr viel spannender als ähm, weitere Synthesen in der Organik ähm, in, im Labor auszuprobieren, in der Grundlagenforschung überall in Deutschland ähm, ist man natürlich stark Theorie getrieben und ich hatte immer schon auch einen großen Hang zur Praxis. Und deswegen habe ich wieder einmal einen kleinen Wendepunkt gesetzt und eben dann in einem anderen Fach, also in Toxikologie promoviert und nicht in reiner Chemie.
1: Toxikologie heißt irgendwas mit Giften, oder?
0: Ja, wobei die molekulare Toxikologie, also die Zusammenhänge von, sagen wir mal, Metabolismus und Stoffwechselvorgängen, im menschlichen Körper sind. Also Grundlagenforschung betreibt man in Deutschland in ganz vielen Fächern, ob das die Biologie ist, die Chemie oder eben auch die Toxikologie. Und das ist ein Fach, das eben gern von Chemikern, Biologen, Pharmazeuten gewählt wird, weil dort die verschiedenen Wissenschaften aufeinandertreffen. Und über da, wo man in Kontakt kommt, lernt man meistens eine ganz große Menge Neues. Und ich war immer ein sehr neugieriger Mensch.
1: Bist du vom Glauben abgefallen, als du, das, als du Chemie gelernt hast, weil... Kannst du ja teilweise widersprechen, Christen, an Gott glauben und Naturwissenschaften?
0: Naja, also ich glaube, dass ähm, der, der Glaube, dass Frommsein sowieso sehr unterschiedlich bei Menschen ausgeprägt ist. Und wenn ich darüber nachdenke, was den Kern meines Glaubens ausmacht und den Zugang dazu, dann hat es sehr viel mit Musik zu tun. Ich bin ähm, ein sehr musikliebender Mensch, spiele, selbst Klavier und Orgel, habe immer gern gesungen, so lange bis ich Politiker geworden bin, weil mir jetzt einfach die Zeit und manchmal auch die Stimme dazu fehlt, von den vielen Reden, aber ich glaube daran, dass wir Menschen nicht alles begreifen können und dass es schon Dimensionen gibt, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erfassen können und der Glaube daran, dass es durchaus etwas Größeres als den menschlichen Verstand gibt, hat etwas Tröstliches und macht einem klar, dass auch dann, wenn unser Verständnis am Ende ist, die Welt deswegen nicht zu Ende sein muss. Und das ist etwas, womit ich ganz gut leben kann.
1: Bist also du eher so ein Bach-Girl oder Mozart-Girl?
0: <lacht> ich glaube, beides. Okay. Ähm, also ich finde ähm, Bach einfach unglaublich genial, was die Musik angeht. Ähm, ich habe viele seiner Orgelstücke gespielt, wenn auch nicht so gut, wie das viele Profis machen würden, aber einfach, weil ich die Musik liebe. Und genauso geht es mir mit vielen seiner Oratorien. Ob das das Weihnachtsoratorium ist, das für mich zum Weihnachtsfest, also zwanghaft dazugehört, ob ich selbst singe oder wenigstens höre. Und ähm, Mozart war einfach ein anderes Musikgenie, der es im Leben, glaube ich, nicht so einfach hatte, aber dafür einfach fantastische Musik komponiert hat.
1: Bringt dir dein, dein Doktortitel, dein, dein Beruf, was in der Politik?
0: In Deutschland sind Doktorentitel in der Politik, glaube ich, eher hinderlich. Anders zum Beispiel ähm, als, als in Österreich. Man transportiert Titel in Deutschland ähm, in der Politik auch nicht. Und ehrlich gesagt brauche ich es auch nicht, denn der Wert eines Menschen und die Fähigkeit, ähm, politisch zu handeln, ist mitnichten vom Doktortitel oder gar vom Professorentitel abhängig. Ich glaube manchmal sogar, dass er ein bisschen hinderlich ist.
1: Ich meinte eher so vom Wissen. Also ich meine, was, was hast du quasi aus deinem Fachgebiet, was kannst, du, was kannst du mit einbringen in politische Debatten?
0: Also wenn die Promotion in Deutschland wenn man sie klassisch ähm, vollzieht, also nicht in einem verschulten Programm, sondern eben letztlich selbstbestimmt, dann bringen diese mindestens drei Jahre einem bei, selbstständig zu arbeiten, seine Arbeit zu analysieren und auf Basis dieser Analyse weiterzumachen, zu entscheiden, ob eine eine neue Erkenntnis oder eine neue Aufgabenstellung, schon eine Sackgasse ist oder ob man eben mal völlig neu denken muss, ob die Arbeit nicht in eine andere Richtung gehen muss. Und das ist wertvoll, aber nicht nur in der Politik, das ist in jedem Beruf, in jedem Job wertvoll. Deswegen glaube ich auch, zählt die Promotion in Deutschland immer noch insgesamt als Berufserfahrung. Wenn man, also man hat dann eben schon drei Jahre gearbeitet, wenn auch auf einem Feld, das man sich selbst ausgesucht hat.
1: Bist du in den letzten drei Jahren schon in eine Sackgasse gestoßen? <lacht>
0: Na, ich denke, die AfD ist das Ergebnis der Erkenntnis einer politischen Sackgasse, ob das beim Euro ist oder bei der Einwanderungspolitik oder bei vielen anderen Politikfeldern. Ähm, also ich denke, es gehört zum menschlichen Leben dazu, immer mal wieder einen Richtungswechsel vorzunehmen. Wir waren am Anfang bei den Wendepunkten, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, geht die AfD in die richtige Richtung, dass das Arbeiten mit Menschen auch immer zu Sackgassen führt, wenn man sich nicht versteht, wenn man keinen gemeinsamen Nenner findet. Das ist nicht nur in der Politik so. Das kann einem in jedem Unternehmen ganz genauso passieren.
1: Was das warst ja, warst ja wahrscheinlich schon ein politischer Mensch bevor es die AfD gab. Also wen, wen hast du? Wo war deine politische Heimat vorher? Also wen hast du früher gewählt?
0: Das werde ich oft gefragt. Und im Grunde genommen sind meine Eltern ein bisschen schuld. Also ich sage das mit, bewusst mit, mit, mit ähm, einem breiten Lächeln. Also
1: was Papa wählt, wähle ich auch.
0: Ähm, nein, gar nicht, ähm, sondern ich habe vorhin erzählt, wie meine Eltern uns aufs Leben vorbereitet haben, unter anderem dadurch, dass wir viel geredet haben. Ich habe im Jahr 2008 mal in völlig anderem Kontext einer wissenschaftlichen Zeitung ein Interview gegeben und habe damals gesagt, bei uns wurde Politik am Kaffeetisch gemacht. Ich denke, das sind die Wurzeln äh, meines politischen Verständnisses und die sind bis heute geblieben. Ich habe mich immer dafür interessiert, was passiert. Und wenn man zwischen den Welten reist und der Umzug von Ostdeutschland nach Westdeutschland war, ähm, zu Beginn des Jahres 1990 ähm, schon der Wechsel von einer politischen Welt in eine andere. Ähm, das macht einen in vielen Fällen zum politischen Menschen. Spätestens dann, ähm, ich habe erlebt, wie meine Mutter als Rabenmutter bezeichnet wurde, ähm, von Klassenkameraden, nicht unbedingt um mich zu ärgern, sondern weil das eine Terminologie war, die es im Westen gab und die es im Osten nicht gab, weil sie arbeitete, was in den 90ern für viele Mütter im Westen überhaupt nicht normal war. Ich bin selbst als solche bezeichnet worden, als 2002 unsere erste Tochter auf die Welt kam, weil ich sie mit sieben Monaten in einer Studentenwerkskinderkrippe abgegeben habe, um meine Promotion weiterzumachen können, parallel. Also da sind so viele kleine sagen wir, Streiflichter, die einen zum Überlegen bringen und die letztendlich auch dazu geführt haben zu sagen, doch, ich möchte ganz gern, obwohl ich es nie geplant habe, etwas verändern in diesem Land.
1: Aber was, wo, wen hast du früher gewählt?
0: Auch oh, ich habe CDU gewählt, ich habe ähm, Schröder, ähm, Schröder gewählt, als, als Schröder ähm, dann den, den politischen Wechsel herbeigeführt hat. Ich habe auch einmal FDP gewählt und ich habe, glaube ich, einmal auch nichts gewählt. Also was ich nie gewählt habe, waren die Grünen, ähm, mhm. weil. <lacht> Na, als Chemiker ähm, geht man mit den Fragen von Umweltschutz, ähm, glaube ich, sehr viel differenzierter um als die Grünen. Und ähm, überspitzt gesagt habe ich den Eindruck, dass viele Grünen sich eine menschenfreie Umwelt wünschen, ähm, die es aber in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland dann einfach nicht geben kann. Und deswegen glaube ich, dass viele ihrer Ideen einfach komplett utopisch sind und dass es darum gehen muss, Natur und Mensch und in Deutschland natürlich auch Industrie, weil die Industrie der die Ursache unseres Wohlstands im Wesentlichen ist, miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Und wenn heute Landwirte sich darüber beschweren, dass die Grünen nicht ihre politischen Unterstützer, sondern ihre politischen Gegner sind, dann zeigt das auch, dass diese Erkenntnis, die ich aus anderer Perspektive gehabt habe, offenbar auch für viele andere Menschen in Deutschland zutrifft.
1: Aber gibt es irgendwas, was ihr von, der, von den Grünen gelernt habt oder lernen könnt?
0: Na, politisch gesehen, strukturell politisch gesehen, sind die Grünen ähm, vor der AfD die erfolgreichste jüngere ähm, Parteigründung. Und deswegen haben wir schon geschaut, wie die Grünen das in den 80ern und Folgejahren gemanagt haben. Und gerade die Grünen haben gezeigt, dass politischer Neuanfang auch mit viel Chaos verbunden ist. Und wenn man von den Grünen eins lernen kann, dass sie sehr beharrlich ihre Ziele, auch wenn ich sie politisch in den meisten Fällen nicht teile, über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweggetragen haben, so dass am Ende eine Frau Merkel die Energiewende ausruft. Also mehr politische Bestätigung kann es für die Grünen ja eigentlich gar nicht geben. Und Beharrlichkeit ist etwas, was die AfD bestimmt von den Grünen lernen sollte. Du
1: hast gesagt, die meisten Sachen lehnt ihr ab. Was womit kannst du dich identifizieren? Gibt's irgendwas,
0: na, die grundsätzliche Idee des Naturschutzes, ähm, mit der die Grünen ja groß geworden sind, auch wenn das damals von ihnen an die Wand gemalte Waldsterben nie so eingetreten ist und auch wahrscheinlich damals nicht so dramatisch war, wie von ihnen prognostiziert, aber die grundsätzliche Idee ähm, des Naturschutzes und ähm, des Verzichts auf Raubbau an der Natur, das ist eine richtige Idee. Ähm, nur dass sie von den Grünen meiner Ansicht nach grenzenlos übertrieben wurde ähm, und eben heute, wie ich gerade sagte, gerade auch der Kulturlandbau sich vor den Grünen rechtfertigen muss, auch wenn klar ist, dass wir ohne die Bauern in Deutschland nicht leben können.
1: Bist du eine Klimaschützerin?
0: Nein, die bin ich aus Überzeugung nicht. Also das kann ich erklären. Also erst einmal, so wie Naturschutz selbstverständlich ist, ist für mich Ressourcenschutz selbstverständlich. Und ich glaube, dass es nicht notwendig ist, das Schreckgespenst eines menschengemachten Klimawandels ähm, an die Wand zu malen, um sich ressourcenschonend zu verhalten. Und das sage ich aus einer bewusst chemischen Perspektive. Ich kann das an einem Beispiel deutlich machen. Also wir gewinnen aus der Natur viele Rohstoffe und Erdöl ist am Ende auch ein natürlicher Rohstoff, den wir unter großem Kraftaufwand auf der ganzen Welt, in Deutschland leider nicht, aber in vielen anderen Ländern, gerade im Mittleren Osten, der Natur abgewinnen. Und in diesem Rohstoff ist verflucht viel chemische Komplexität schon vorhanden. Erdöl ist der Grundstoff für vieles, was wir tragen, ob das Stoffe sind, wenn wir jetzt nicht über Baumwolle, sondern über Synthetikstoffe reden, ist der Grundbaustein für Kunststoff. Und Kunststoff bestimmt unser tägliches Leben. Und das sage ich als Kunststoff hier und weiß, wovon ich rede, weil ich selbst mit meiner Firma ähm, damals Kunststoffe hergestellt habe. Und das grundsätzlich zu verbrennen und daraus Moleküle wie CO2 und Wasser zu machen, um es mal stark zu vereinfachen, das ist für mich schon Ressourcenverschwendung. Wir müssten es schaffen, unseren Energiebedarf für Heizung und für Fortbewegung aus Quellen zu decken, ähm, die nicht so hochkomplex sind wie das Erdöl.
1: Also eher Sonne und Wind.
0: Ähm, dass das noch nicht vernünftig funktioniert, weil wir nicht die notwendigen Speicherkapazitäten haben und weil die Technologien noch nicht ausgereift sind, das müssten wir uns ehrlicherweise eingestehen, das tun wir aber nicht. Wir subventionieren momentan mit Steuergeldern und damit zulasten von Bürgern, von privaten Verbrauchern eine künstliche Energiewende bei der wir wissenschaftlich noch nicht so weit sind. Aber Forschung in erneuerbare Energien, die halte ich für richtig, aber ich halte es für notwendig, ökonomisch notwendig, die konventionellen Energieträger wie Gas, ähm, Öl und auch notfalls Kernkraft, ähm, verbunden mit allen Risiken, nicht komplett außen vor zu lassen. Also ich, ich bin als Wissenschaftler der Meinung, man sollte nie schwarz oder weiß denken. Das ist eine Kritik, die ich an den Grünen habe, ähm, die für mich eben utopisch und nicht realistisch ist. Und Klimaschutz, um das nur ähm, zu beenden, mh, die aktuell vorherrschende These ist, dass der Klimawandel existiert, der menschengemachte Klimawandel existiert. Dass es einen Klimawandel gibt, da bin ich dabei, weil es den zu allen Zeiten gegeben hat. Allein ich halte die Hypothese, ob der Mensch dafür verantwortlich ist, nicht für bewiesen. Und selbst wenn man Bücher von den sogenannten Klimaschützern liest, es gibt ja in Potsdam ein Klimaforschungsinstitut, dann sind sie bei einer Frage eben auch nicht entschieden. Ähm, nämlich die Frage, ob zuerst die Erwärmung da war oder erst der CO2-Anstieg. Und das ist wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Mhm. Und ich kann damit leben, diese Frage erstmal nicht zu beantworten und mich trotzdem für Ressourcenschonung einzusetzen. Das ist für mich realistische Politik und nicht zu sagen, CO2 ist an allem schuld.
1: Du bist ja eine Wissenschaftlerin und 97% Prozent der Wissenschaftler sagen doch, das ist, der Klimawandel ist besonders durch die Menschen verschärft.
0: Ja, es stimmt, dass es eine große Mehrheit gibt, die das sagen. Wenn man aber weiß, wie Grundlagenforschung funktioniert und wie sich Förderprogramme finanzieren und ähm, wie es auch in der Wissenschaft leider keine politische Unabhängigkeit gibt. Und wir wissen, dass der sogenannte Klimarat, der IPCC, eine politische Einrichtung ist, der zugibt, dass alle Modelle, die wir derzeit haben, auf Hypothesen basieren, ähm, dass wir nicht erklären können, warum das Ozon noch wieder zugegangen ist. Das ist also der erste große ähm, Schreckensfaktor am, am Klimahorizont war. Aber
1: ja, weil, weil wir FCKW verboten haben, ne?
0: ähm, Naja, aber wenn wir wissen, dass ähm, gerade die Folgeprodukte der FCKWs durchaus auch ozonschädlich sein können, ähm, dass die, die Prozesse, in denen ähm, diese Phänomene ablaufen, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte und zum Teil Jahrhunderte sind dann bleiben da einfach verdammt viele Fragen offen. Und noch einmal, ich bin dafür, ressourcenschonend zu arbeiten, aber ich bin dagegen, den Menschen Angst zu machen. Vielleicht auch deswegen, weil das genau das ist, was man uns immer vorwirft.
1: Äh, wir kommen mal zur Politik allgemein. Äh, das war ja
0: schon politisch. Ja, aber. ja, ja, ja über, <lacht> überraschend.
1: Äh, erklär uns mal, was sind aus deiner Sicht die Aufgaben von Politik?
0: Menschen zu bilden. Und ähm, ja, Menschen, Bürger zu bilden. in, Aufklärung, in, in Ja, Aufklärung ähm, im ganz breiten Sinne und auch Bürger dazu befähigen, Selbstentscheidungen zu treffen. Also du weißt ja vielleicht, dass die AfD als einzige Partei derzeit vehement für Volksentscheid auf Bundesebene ähm, eintritt, weil wir sagen, das Schweizer Modell hat sich in über 100 Jahren ähm, der Schweiz, deren Geschichte noch viel länger ist, als sehr tauglich erwiesen, hm. ähm, es vermeidet nicht Entscheidungen aber Bürger einzubeziehen und die Volksentscheide als Ergänzung zu parlamentarischen Entscheidungen zu betrachten, halten wir für richtig, weil sie eine gesellschaftliche Debatte mit allen wichtigen Fragen erzwingt. Denn das ist dann die Verantwortung aller Politiker zu sagen, wir brauchen die Bürger an der Stelle, wir müssen mit ihnen reden, um sie entscheidungsfähig zu machen.
1: weil die Bürger sollen und wollen ja nicht über alles abstimmen. Äh, darum, was, was sind... Eure Aufgaben, du bist Abgeordneter ja auch. Was, was sind die allgemeinen Aufgaben?
0: Naja, also die eine Frage habe ich gerade bereits beantwortet. Ich glaube, dass ein Großteil der politischen ähm, Tätigkeit tatsächlich das Reden mit dem Bürger ist und nicht so sehr das Reden über den Bürger. Ähm, deswegen bieten wir viele Veranstaltungen an, wo wir einfach völlig ungefiltert fragen zu lassen, egal worüber man an dem Abend gerade referiert hat. Und die andere Aufgabe ist natürlich die parlamentarische Arbeit ähm, und die besteht für einen Abgeordneten darin, Anträge mit einzubringen, in der Opposition die Regierung zu befragen, über Anträge der anderen Parteien zu diskutieren und am Ende darüber abzustimmen Und dann wiederum das, was man im Parlament getan hat, den Bürger zu vermitteln.
1: So, gehen wir mal ein paar Polit Politikfelder durch. Und äh, kannst du mir mal erklären, was deine Haltung oder die Haltung deiner Partei ist? Wollen wir zur Sozial- und Wirtschaftspolitik kommen? Mhm. Muss der Staat wie ein Unternehmen geführt werden?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also weder mit Ja noch mit Nein zu beantworten. Also wenn wir den Staat als ein als Instrument einer demokratischen Gesellschaft betrachten, denn der Staat sollte am Ende dem Bürger dienen, ähm, für den Bürger arbeiten und nicht gegen ihn, was häufig die Empfindung vieler Menschen ist, wenn es an weitere Regularien und Kontrollen geht, gerade auch ähm, was kleine und mittelständische Unternehmen betrifft, ähm, dann ist ein Staat, der effizient wie ein Unternehmen wirtschaftet, ähm, eine gute Sache. Aber er muss natürlich immer noch nach den demokratischen Gepflogenheiten ähm, agieren. Das heißt, ein Staat... Und diejenigen, die ihn repräsentieren in der Verwaltung, müssen sich an Gesetze halten. Das heißt, ein Parlament beschließt Gesetze, eine Regierung setzt sie in eine Exekutive um und die Verwaltung tut dann das, was die Regierung umgesetzt hat. Und ich glaube, es gibt weder ein, wir brauchen nur Privat und wir brauchen nur Staat. Wir wissen ja, wir haben gerade in den 90er Jahren und auch zu Beginn der 2000er viele Privatisierungsinitiativen hinter uns, weil der Staat angeblich immer zu ineffizient ist. Wenn wir aber die Energiepolitik anschauen, die privatisiert wurde, um sie effizienter zu machen, hat gerade staatliche Politik dazu geführt, dass auch private Unternehmen nicht besser wirtschaften können, denn wir haben heute Energieverbraucherpreise, die viel höher sind als in den 90er Jahren und im Übrigen, das kein weltweites Phänomen ist, sondern ein sehr deutsches Phänomen, unter anderem aufgrund der staatlich verordneten Energiewende. Insofern glaube ich, wenn der Staat sich Unternehmensgedanken und Regeln zu Maxime nimmt, um um professionelle,
1: um professionelle
0: Mitarbeiter ähm, in der Verwaltung zu beschäftigen, die dann sachlich fundierte Entscheidungen treffen können. Dann hat der Staat von Unternehmen viel gelernt... Aber es heißt eben nicht, dass privat geführte Unternehmen deswegen dem Bürger immer besser dienen müssen. Nehmen wir ein Beispiel der privaten Wasserversorgung, gegen die es in den letzten drei Jahren in Europa eine regelrechte Bürgerbewegung gegeben hat, weil die, Ver die Privatisierung unter anderem von der Wasserversorgung dafür sorgt, dass Privatgewinne abgeschöpft werden, wenn aber das Infrastruktursystem von Wasserleitungen und Wassernetzen eines ist, das einer dauerhaften Pflegebedarf, einer dauerhaften Investition, die eigentlich die der Staat trotzdem leisten muss.
1: Da ja, höre ich jetzt ein bisschen raus, als ob du ein paar Sachen wieder verstaatlichen würdest.
0: Hm. Nein, wir sagen nur, dass der Staat die Kernaufgaben bedienen muss.
1: Was sind ähm, die Kernaufgaben?
0: Naja, die Kernaufgaben sind durchaus ähm, die Versorgung mit infrastrukturellen Maßnahmen.
1: Strom, ähm, Wasser, Internet?
0: Na gut, die sind privatisiert, ähm, der Staat hat noch einen Zugriff darauf, aber ich denke, wir können feststellen, dass genau, also Wasser, im Übrigen gibt es eine, eine Re-Verstaatlichungswelle in ganz Europa. Ich halte das durchaus für richtig, ähm, wenn der Staat effizient mit den Geldern der Bürger umgeht. Und in der Tat wende ich mich zumindest gegen eine blinde weitere Privatisierung, was man auf... Ähm, der Ebene zum Beispiel der Deutschen Bahn tun müsste, wäre eine konsequente Beibehaltung in staatlicher Hand der Schienennetze, aber durchaus den Wettbewerb, was die, was die Verkehrsbetriebe angeht. Die gibt es ja zum Teil schon. Stellen Sie sich nur mal vor, es hätte im 19. Jahrhundert keine staatliche Eisenbahn gegeben. Deutschland wäre nie so gut erschlossen worden über Bahnnetze, wie das passiert ist. Insofern muss man sagen, beides hat seine guten und schlechten Seiten und ein Staat der das Beste sozusagen aus den Ideen der privaten Wirtschaft macht, der hat es richtig gemacht.
1: Gibt es äh, Sozialversicherungen, die ihr privatisieren wollt, die du privatisieren würdest?
0: Das geisterte ja ein bisschen durch die Medien, stimmt aber nicht, die AfD hat das nicht vor. Ähm, das waren individuelle libertäre Entwürfe, die sich aber in der AfD nicht durchgesetzt haben und sich meiner Ansicht nach auch nicht durchsetzen werden. Also
1: so private Rentenvorsorge, private ist, Krankenversicherung?
0: Ähm, naja, die, die gibt es ja. ja, ja also aber
1: könnte, man könnte ja, ja die gesetzlichen streichen.
0: Naja, also zur privaten, also zur Krankenversicherung haben wir uns noch nicht geäußert. Ähm, da bin ich auch ganz froh, dass wir erst einmal am Konzept intern arbeiten, bevor wir das in die Öffentlichkeit.
1: Ähm wie, ist, wie ist dann deine Halt? Naja, ist, bist du gesetzlich versichert oder privat?
0: Ähm, ich war lange gesetzlich versichert. Ich bin jetzt ähm, privat versichert, weil ich zwischendurch Unternehmer war und mich als Unternehmer privat versichern musste ähm, und bin das geblieben. Aber ich glaube durchaus, dass dieses Zweiklassensystem in Deutschland ähm, ein Problem ist. Nicht, weil ich grundsätzlich was gegen die Privaten habe, sondern weil es de facto zu einer Zwei-Klassen-Medizin führt und dazu, dass insbesondere Politiker, aber auch Beamte in dieses System nicht einzahlen. Das heißt, wir haben, den, wir haben nicht nur ein Ausgabenproblem, wir haben auch ein Einnahmeproblem, das insbesondere Familien stark belastet. Und als Mutter von vier Kindern ähm, weiß ich, ähm, was Familie kostet und wie viel Belastung, finanzielle Belastung man sowieso schon hat. Und glaube, dass es mir an der Stelle zwar noch relativ gut geht, bei Politiker äh, entgegen, viele Bekundungen von Politikern trotzdem recht gut bezahlt sind, mhm. aber ich sehe, wie es vielen Arbeitnehmern geht, ähm, gerade wenn Familien mehrere Kinder haben, die haben es echt schwer, über die Runden zu kommen und ich glaube, dass da ein Umdenken bei der Krankenversicherung hilft, aber ich glaube, dass wir da ein abgestimmtes Konzept brauchen und das haben wir noch nicht.
1: Bei der Rente, du hast ja von die Schweiz angesprochen, die machen ja, ja mit Volksabstimmungen, bei, bei der Schweiz ist ja, da zahlt jeder in die Rente ein, ja. Beamte, bla bla bla, Direkt. alle. Ja. Braucht es sowas auch in Deutschland?
0: Naja, ich habe gerade schon gesagt, dass die Tatsache, dass der Staat mit seinen Beamten in die Rentenversicherung nicht einzahlt, die weiß ich, das bekannt ist, aber die meisten ähm, Beamten sind ja ähm, beihilfeberechtigt. Das heißt, ähm, sie zahlen keine Beiträge und der Staat springt aber im Fall der Krankheit dann für ihre Kosten ein. Das heißt aber, dass sie dem beim Solidarsystem nicht beitragen. Das führt interessanterweise auch dazu, dass das Nettoeinkommen eines Beamten immer höher ist als eines vergleichbaren Angestellten mit dem identischen Bruttoeinkommen. Was wiederum dazu führt, dass bei der Rentenberechnung, die auf der Nettobasis ähm, berechnet wird, dann der Angestellte am Ende weniger Rente rausbekommt als jemand, der eine Pension empfängt. Ähm, weil auch das Netto eines Beamten aufgrund der fehlenden sozialversicherungsbeiträge höher ist als beim angestellten da gibt es große unterschiede und in der tat glaube ich dass diese ungleichbehandlung in weiten teilen der deutschen bevölkerung nicht verstanden werden und als ungerecht betrachtet werden
1: bis auch gegen diese beitragshöchstgrenze also
0: naja die afd überlegt gerade aber wir sind noch nicht am ende der diskussion ähm, ob man nach schweizer modell ähm, eine eine ausweitung ähm, der Beitragsbemessungsgrenze ähm, erreichen sollte, aber das Rentensystem ist so komplex und wir haben seit Jahren aufgrund der fehlenden Kinder, aufgrund der, der sinkenden Geburtenzahlen einfach eine Schieflage von Einzahlern und Empfängern im Rentensystem und deswegen gibt es ja diverse Quersubventionierung über Steuerausgaben oder Steuermittel schon heute ähm, und deswegen halte ich wenig davon, jetzt ein unausgegorenes halbes Konzept zu präsentieren Daran sollten wir in aller Ruhe arbeiten. Tatsache ist nur, dass wir so nicht weitermachen können und dass uns das demografische Ungleichgewicht oder auf Deutsch der Kindermangel einfach schon jetzt auf die Füße fallen und auch weiter auf die Füße fallen werden, wenn wir das nicht ändern. Und das ist eine langfristige Aufgabe. Wir brauchen also wieder mehr Kinder. Insofern dass die, die freundliche Aufforderung an alle jungen Leute, die, die zuhören. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, ähm, sich für Kinder zu entscheiden, nicht nur für eins oder zwei, sondern gern auch für drei oder vier. Und das sage ich ganz bewusst als Mutter von vier Kindern, die häufigerweise auch acht zu Hause hat, weil mein Partner selbst auch noch mal vier Kinder hat. Wow. Um, das ist zwar anstrengend, um, aber es erdet auch gewaltig. Und ich glaube, wenn wir mehr Politiker mit vielen Kindern hätten, würde das Politik auch versachlichen.
1: So wie bei uns Ursula von der Leyen,
0: ja? Ja, um, ich meine, ich glaube, Ursula von der Leyen sieht ihre Kinder auch nicht mehr sehr häufig. Sie hat sieben, soweit ich weiß. Um, und die sind auch deutlich älter als meine. Um, meine sind fünf, sieben, elf und, um, und 14. Aber ja, Politiker mit Kindern sind was Gutes.
1: Äh, apropos Kinder... Erbschaftssteuer, würde ich mal ganz kurz ansprechen wollen, die wollt ihr abschaffen, habe ich gehört.
0: Ja, ähm, total kontroverses Thema in der AfD. War, ja. Ähm, ja, aber ich glaube auch ein kontroverses Thema in der Gesellschaft, weil es eine eine Grundfrage rührt. Ähm, ich persönlich äh, kann das sagen, weil der Parteitag schon entschieden hat, ähm, bin gegen eine Erbschaftssteuer aus einem ganz einfachen Grund, weil ich sage, bereits einmal besteuertes Einkommen sollte nicht noch einmal besteuert werden. Und die Gegner, die ich verstehen kann, auch wenn ich die Meinung persönlich nicht teile, ähm, sagen, wer aber was ererbt hat ähm, und gar nichts dafür getan hat, also das Geld geschenkt bekommt, warum sollte der nicht mit einer Steuer ähm, auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten? Also ich kann das nachvollziehen. Aus Unternehmerperspektive teile ich das nicht und sage, man könnte sich auf einen Kompromiss vielleicht irgendwann einigen, denn die AfD ist derzeit noch nicht mehrheitsfähig. Insofern ist unsere Idee ähm, der Abschaffung eine politische Aussage und Forderung, aber ja noch kein Gesetz in Deutschland. Aber eine Idee könnte vielleicht so aussehen für einen Kompromiss, dass man sagt, ähm, wenn es darum geht, Wirtschaftsfähigkeit zu erhalten, und da geht es mir besonders um die mittelständische Wirtschaft, ähm, die gebeutelt ist, wenn es darum geht, dass vererbtes Eigentum wie Firmenanteile untergleichen dergleichen mehr oder auch vererbtes Eigentum, das man ja häufig als Kapitalrücklage für ein Unternehmen braucht, für Krisenzeiten, dass das definitiv nicht besteuert wird, weil gerade der Mittelstand und besonders im Osten es total schwer hat, in Krisenzeiten zu überleben. Das sehen wir gerade jetzt, nicht nur bei den Bauern, die wegen der Russland-Sanktionen ähm, Milchbauern, weil der Absatz nach China eingebrochen ist oder auch, weil viele ostdeutsche Unternehmen nach Russland aktuell nicht verkaufen können, weil die in große wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, weil ihnen das Geld, das Kapital fehlt, um ihre Unternehmen dann in Krisenzeiten privat stützen zu können. Und am Ende, und das sage ich aus eigener Erfahrung, agieren die meisten Mittelständler so, die verzichten eher auf ihr eigenes Gehalt, um ihre Angestellten nicht entlassen zu müssen. Und da gibt es die große Diskrepanz in der deutschen Wirtschaft zwischen den Mittelstand, der nach wie vor extrem wichtig für die wirtschaftliche Stabilität ist und den Großunternehmen, bei denen es letztlich egal ist, ob es Manager A, B oder C ist, der das Unternehmen regiert, weil die Strukturen so riesig ist, dass es auf die Repräsentationsfigur an der Spitze häufig gar nicht mehr ankommt. Das ist ein bisschen wie bei den Ministerien, wo das Fachpersonal unter dem Minister häufig sehr viel wichtiger ist als der Repräsentant, der dann am Ende vor der Kamera, auf dem Mikrofon steht. Und aus dem Grund sage ich, Erbschaftssteuer sehe ich generell kritisch. Deswegen hat die AfD diesen Beschluss gefasst, der aber intern auch nicht unumstritten ist. Und es muss am Ende eine faire und gerechte Verteilung von Lasten in der Gesellschaft geben. Und deswegen würde ich gern ähm, viele Sorten der Doppelbesteuerung abschaffen, wie zum Beispiel Stromsteuer und Mehrwertsteuer, Ökosteuer und Mehrwertsteuer, Sektsteuer, die wir immer noch zahlen, hm. ähm, die mal zur Finanzierung der kaiserlichen Marine gedacht war. Ähm, den Kaiser haben wir nicht mehr. Aber die Marine noch. Die Marine noch, wenn auch nicht in großem Maße. Ja. Ähm, Steuertransparenz ist das, was die Bürger brauchen. Und gerade für die jungen Leute ähm, kann man sagen, also... Ihr versteht das Steuersystem bestimmt nicht mehr. Ich verstehe es in weiten Teilen auch nicht mehr. Und die Idee von Herrn Merz von der CDU damals, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen zu können, die war zwar sehr plakativ oder heute sagt man populistisch, aber ich finde sie richtig. Und wenn Politiker dafür kämpfen wollen, dann ist Transparenz ein wesentliches Element von Demokratie.
1: Aber ganz kurz, bei der Erbschaftsteuer, da geht es ja nicht nur um Unternehmen, verstehe ich. Aber es geht ja auch irgendwie, wenn Opa mehr 1.000 Euro vererbt, und sagst du, ich, ich brauche, brauche ich keine Steuern zahlen.
0: Naja, die 1.000 Euro unter uns sind nicht das Problem, denn aber, die aber, sind, selbst, sind aber, selbst jetzt kein Problem. aber im aktuellen ähm, Erbschaftssteuersystem ist
1: die ne, aber, aber wenn er mir eine Million gibt, dann sagst du auch keine Steuern?
0: Ja, persönlich sage ich, wenn, wenn der Opa das Geld auf hoffentlich legalem Wege erworben hat und dafür Steuern gezahlt Kann hat... Kann ich nicht garantieren. <lacht> das ist dann aber eher ein Problem deines Opas als, als des Gesetzes. Mhm. Also Gesetze müssen ja grundsätzlich in dem Rechtsstaat für die Gesetzestreuen gemacht sein. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Gesetze heutzutage dann gemacht werden, wenn man damit das Fehlverhalten einer Minderheit rechtfertigen will. Nimm mal zum Beispiel das Thema ähm, der Bargeldeinschränkungen. Das ist ein Thema der AfD, weil wir uns für den Erhalt von Bargeld einsetzen. Nicht nur, weil wir wollen, dass es egal ist, welche CD ich in welchem Laden kaufe und welches Geschenk für welche Freundin ähm, oder ähm für welchen Liebsten ähm, ich erwerbe, was man über die Kreditkarte nachvollziehen kann und über die EC-Karte, beim Bargeldkauf aber nicht, sondern weil wir sagen, ähm, dass zur Abschaffung oder zur Einschränkung ähm, des Bargeldes ein triftiger Grund gehört. Und die Regierung rechtfertigt es aktuell damit
1: Terrorismus.
0: mit Terrorismus und mit organisierten Verbrechen. Wenn man die Statistiken aber anguckt, dann sind nur 4 Prozent, also übersetzt, für alle, die die Prozentrechnung nicht so stark sind, und ich weiß, dass das viele sind, auch bei den Politikern im Übrigen, ja. Oh ja. von 100 Euro, 4 Euro, die in irgendeiner Weise in kriminellen Handlungen ausgegeben werden. Das heißt aber, dass 96 Prozent der Bevölkerung oder 96 Prozent des verwendeten Bargeldes regelgerecht eingesetzt werden. Und dann ist eine Begründung der 4% einfach keine rechtsstaatliche Begründung für die Abschaffung oder Einschränkung. Und dann sagt die Regierung, nein, Abschaffen wollen wir es ja gar nicht nur einschränken. Aber in Schweden ist es Bargeld de facto abgeschafft. Eingeschränkt, eingeschränkt, eingeschränkt. Das ist die Salami-Taktik von Politikern, die ich fürchterlich finde und die ich hoffentlich mir nie aneignen werde.
1: Äh, wechseln wir mal das Politikfeld. Ja. Was? Welche Alternativen bietet ihr bei der Drogenpolitik?
0: <lacht> Erwischt, sage ich. Wir haben an der Stelle abgesehen von unserer Jugendorganisation, die sagt, Drogen legalisieren, weil... Nein. Ja, also nicht alle legalisieren, aber ich glaube, Cannabis wollen sie gerne legalisieren.
1: Also wie die Grünen, ne?
0: Das dürfen unsere Jugendlichen aber auch sagen, ja. weil die Jugendorganisation immer mehr Freiheiten hat als die Mutterpartei.
1: Wie ist denn deine Meinung?
0: Also die Partei hat dazu derzeit keine Position. Als Parteichefin ist ja jede Meinung, die ich privat äußere, meistens auch sofort Parteimeinung und deswegen gehört die Bemerkung davor, dass die AfD sich dazu nicht geäußert hat. Ich bin hin- und hergerissen ähm, aus folgendem Grund. Ich wohne in Sachsen und in Sachsen stellt man seit schon über zehn Jahren fest, dass die Kriminalität, gerade mit Crystal, das oftmals aus der Tschechei eingeführt wird, enorm angestiegen ist. Und das Problem haben wir nicht erst seit zwei, drei Jahren, wo es öffentlich wird, sondern die Bundespolizei sieht diese Schmuggelaktivitäten schon seit langem. Wäre Crystal legal, dann dürfte ähm, der Handel damit auch gar nicht mehr eingeschränkt bzw. verfolgt werden. Und wir wissen, dass gerade bei Crystal, wenn Jugendliche es nehmen oder auch gegebenenfalls ähm, gegeben bekommen, gibt ja auch die Fälle, wo die Kollegen es einfach in die Cola mixen in der Disco, dass die sehr schnell
1: Crystal Meth in der Cola.
0: Ähm, andere synthetische Drogen, ja. siehst schon. Ich bin kein Drogenexperte, aber dass der Gebrauch von Crystal nach kurzer Zeit schon nicht nur zu einer schweren Abhängigkeit, sondern auch zu schweren physischen Schäden führt. Und ich habe ähm, eine Mitarbeiterin meiner Firma gehabt, ähm, die am ähm, Ende ihren Enkelsohn betreut hat, weil seine Mutter ähm, Crystal medabhängig abhängig war und weil das Kind darunter massiv gelitten hat. Und wir haben so wenige Kinder in Deutschland, ähm, dass ich eine große Gefahr darin sehe, Drogen zu legalisieren und damit ja, hoffähig zu machen.
1: Aber, aber bei der Legalisierung geht ja eher so äh, ab 18, ne? also mal, kommen wir mal zum Gras. Ja. Das ist ja so die ungefährlichste Droge. Äh, da geht es nicht darum, dass Kinder und Jugendliche das, das rauchen können sollen, sondern erwachsene Menschen und liberal. Also von der FDP habe ich gelernt, Freiheit heißt, mit seinem Körper machen zu können, was man will.
0: Ja, ähm, ich glaube, die FDP verwechselt liberal mit beliebig. Also das ist der Grund, warum ähm, ich die FDP nie mehr wählen könnte und warum auch viele ehemalige FDP-Mitglieder bei der AfD ge, ähm, gelandet sind, weil die FDP zu einer Klientelpartei verkommen ist. Marihuana. Ähm, ähm, ja, also so, sagen wir so, ich, 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 ich selbst habe nie Drogen genommen. Insofern bin ich wahrscheinlich total uncool. Du hast
1: noch nie gekifft.
0: <lacht> ja, das gebe ich offen zu. Aber ich habe es auch nicht vermisst. Also ich ähm, habe auch nie geraucht. Nein. <lacht> ja. Nur gesoffen. Um, ab und zu.
1: Also getrunken, als Student. Was, was getrunken?
0: <lacht> naja, also ich glaube, es ist gut, wenn das in der Vergangenheit bleibt. Um, ich glaube, mal betrunken gewesen zu sein, um, gehört an Selbsterfahrung dazu. Aber ich muss das nicht andauernd wiederholen. Ich trinke in der Regel so lange, wie es schmeckt. Und wenn es nicht mehr schmeckt, dann höre ich auf. Und das ist meistens ein guter Punkt.
1: Das ist anders als viele Bundestagsabgeordnete, würdest du jetzt jeden Dopingtest bestehen?
0: Um, naja, das Schlimme ist, dass manchmal in der Politik schon das Gerücht ausreicht, um jemanden zu beschädigen, dass man es nicht nachweisen kann. Das ist das Wesen ähm, der Medien. Aber zurück zum, zur Legalisierung ähm, von Drogen. Also ich verstehe diejenigen, die sagen, dass eine Kriminalisierung gerade von harmloseren Drogen dazu beiträgt, ähm, dass man es in den Untergrund drängt und das Verbotene ähm, natürlich Menschen, gerade Jugendliche, erst recht anlockt. Ich verstehe die Argumentation. Ich halte allerdings ähm, persönlich, meine persönliche Meinung, das Risiko, ähm, dass ein, der Drogenkonsum noch akzeptierter wird, wenn er zumindest teilweise legalisiert wird, durchaus ebenfalls für Risiko behaftet ähm, und wäre mindestens neutral an der Stelle und glaube, dass man das durchaus ähm, in Breite diskutieren müsste. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, um, und ich glaube, dass es ohne Drogen wahrscheinlich im Leben nicht abgeht. Auch der Tee ist genau genommen eine Droge. Um, Kaffee?
1: Insofern,
0: ja, auch Kaffee. Um, Kaffee trinkst du? Ja, aber ich habe während der Schwangerschaft mit meinen Kindern auch auf Kaffee verzichtet für, für ein Jahr. Also es geht auch ohne, mhm. um, aber mein Generalsekretär sagt immer, die, Lust, die Summe aller la Laster ist gleich. Der eine ist Schokolade, auch das macht auch durchaus süchtig, weil Zucker drin ist. Und ich denke, über gefährlichere Drogen muss man durchaus ernsthaft politisch diskutieren.
1: Wechseln wir das Thema Überwachungsstaat. Welche Alternativen bittet ihr da?
0: Das ist eine spannende Kiste, weil in der AfD ähm, Mitglieder und Funktionäre zusammenkommen, die aus der CDU stammen, aus der FDP stammen, vorher aus keiner Partei kommen. Das ist die Mehrheit der Mitglieder nach wie vor. Und... Wir an der internen Diskussion immer merken, dass die Liberalerinnen, die Freiheitlichen sagen, bitte, bitte, ja, nicht so viel Überwachung. Und die sicherheits ob, sicherheitsorientierten Konservativen sagen, ja, aber wir brauchen den Staat, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Was sagst du? Das Spannungs ich sage, das Spannungsfeld müssen wir aushalten und wir müssen die Polizei in ihren Aufgaben bestärken. Ähm, ich bin deswegen für Grenzkontrollen, weil ich sage, dort kann Sicherheit sehr effizient ausgeführt werden, ausgeübt werden, weil grenznahe mobile Kontrollen viel aufwendiger und teurer sind als Grenzkontrollen direkt an der Grenze. Aber ich will keinen Überwachungsstaat. Und ich möchte, dass uns darüber, dass wir uns darüber klar werden, dass der Staat seit 2001, ob das die Fluggastdatenspeicherung ist, der mögliche Zugriff auf Konten, die Überwachung von Bankkonten der Bürger und auch die Videoüberwachung an vielen öffentlichen Orten, dass die zu einer zunehmenden Überwachung der Bürger führt. Wir haben de facto kein Bankgeheimnis mehr und die Blaupause in Zypern, wo man in der Staatsschuldenkrise auf das ähm, private Geld von Bürgern zugegriffen hat, um die Staatskrise zu beenden, das halte ich für einen schwerwiegenden Eingriff ähm, in das private Eigentum. Und deswegen ist da für mich eine Grenze erreicht. Und der freiheitliche Staat, den ich gerne halten möchte, und den die AfD gerne halten möchte, der muss eben die Sicherheitsinteressen gegen die Freiheitsinteressen immer abwägen. Und ich sage, Kontrolle des Staates ist nur da, wo es definitiv nicht anders geht. Und da könnten wir zum Beispiel bei Unternehmen an vielen Stellen ansetzen, der Staat muss nicht wissen, was ich als Unternehmer wann wohin verkauft habe. Der Staat muss auch genau genommen nicht wissen, wofür ich mein Geld ausgebe. Viele der Statistiken, die wir erheben, ähm, als gründliche Deutsche, wie man manchmal sagen möchte, hm. ähm, die sind zwar vielleicht spannend für den statistisch Versessenen, notwendig sind sie aber nicht.
1: Okay, aber was ist mit NSA-Überwachung, also hier die, die digitale Überwachung, Vorratsdatenspeicherung?
0: Die AfD ist in der Mehrheit gegen eine Vorratsdatenspeicherung, ähm, mindestens für eine Begrenzung. und auch? Ähm, wow. Ja,
1: ich bin auch dagegen. Abschaffung oder begrenzt? Ähm, begrenzt ist sie ja jetzt schon.
0: Genau, naja, sie ist ja vom Europäischen Gerichtshof auch zurückgeholt worden. Also Deutschland wollte ja andere... Und jetzt ähm, wieder beschlossen. Und jetzt wieder in einer veränderten Form beschlossen worden. Ähm, also die Extremposition der AfD ist komplett abschaffen. Ich sehe, wenn ich mit der Polizei rede, ähm, dass es gute Argumente dafür gibt, ähm, eine begrenzte Speicherung durchaus zuzulassen. Parteimeinung, beschlossene Meinung ist aber keine Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube tatsächlich, dass wir, ähm, wenn wir über Sicherheit reden schauen müssen, was die Kernaufgaben der Polizei sind und dafür gehört dazu gehören Grenzkontrollen, ähm, die wir lange Zeit hatten und die natürlich auch Geld kosten, aber die uns Deutsche weder in der Reisefreiheit jemals beschränkt haben, noch in unserem Wirtschaftstreiben. Wir waren damals schon Exportweltmeister und damals Reiseweltmeister, als es noch Grenzkontrollen gab, dass wir ähm, die nicht ohne Not ähm, über Bord hätten werfen sollen, ähm, auch wenn es toll ist, an der Grenze nicht mehr den Pass vorzuzeigen zu müssen. Ähm, dass wir viele der Probleme, die wir uns durch illegale Migration eingehandelt haben, nicht hätten einhandeln müssen. Und dass wenn wir die Probleme gelöst haben und dann sehen, dass wir im Internet immer noch ähm, zum Teil Kontrolle brauchen, um zum Beispiel Kinderpornografie zu verhindern, ähm, dass wir daran gehen sollten, die, po die Polizei professionell auszustatten. Wenn ich manchmal vom Staatsschutz höre, womit die linksextremistische Szene ausgestattet ist an elektronischem Equipment und was unsere Polizei und der Staatsschutz zur Verfügung haben, dann hängt, hängen unsere Behörden gegenüber mancher Vereinigung am Rande der Gesellschaft datentechnisch echt hinterher. Da können wir helfen, bevor wir den Bürger unter Generalverdacht stellen.
1: Wirst du überwacht?
0: Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Nein, naja,
1: also. Aber glaubst du, dass du überwacht? Bist?
0: Das ist gar nicht so entscheidend, was ich glaube an der Stelle. Es ändert auch nichts und es ändert mein Verhalten auch nicht. Es gibt, Sicherlich einige Indizien dafür sprechen, dass Mobiltelefone, die grenzübergreifend telefonieren, abgehört werden, weil, du hast es gerade gesagt, der NSA auf deutschem Boden nach wie vor agiert. Das, finde ich, ist ein schwerer rechtsstaatlicher Verstoß, wenn die Bundesregierung ihn weiterhin zulässt, denn wenn es eigene Geheimdienste gibt, die im Land und im Ausland überwachen dann halte ich das für eine Notwendigkeit, auch wenn es persönlich vielleicht nicht schön ist. Aber dass die Bundesregierung zulässt, dass ausländische Geheimdienste in Deutschland spionieren und quasi damit die Aufgaben der eigenen Geheimdienste übernehmen, dann halte ich das für nicht richtig.
1: Wen würdest du überwachen lassen?
0: Also ich denke, dass es ähm, gerade im Feld ähm, der illegalen Einwanderung ähm, richtig ist, wenn der Verfassungsschutz sagt, dass wir ähm, extremistisches streiben überwachen müssen, und zwar an allen politischen Rändern, links und rechts. Ähm, ich denke, dass die Politik... Meine,
1: ähm, linksextreme Flüchtlinge?
0: Ähm, nein, also ich denke, dass es Linksextremismus immer in Deutschland gegeben hat, also genau wie es Rechtsextremismus gegeben hat. Und was die Migration angeht, als ähm, drittes großes Feld, wissen wir, dass es wahrscheinlich eine fünfstellige Anzahl von Personen gibt in, in Deutschland, die als ähm, noch nicht mal verdeckte zum Teil auch offene Dschihadisten oder Hisbollah-Kämpfer oder anders geartete religiöse Vorkämpfer nach Deutschland eingewandert sind. Und ich glaube, wir können von anderen Staaten, wie zum Beispiel Israel, die das ja seit Jahrzehnten sehr professioneller betreiben als wir, lernen, wie man geheimdienstlich solche Aktivitäten überwacht. Ich bin froh, dass es in Deutschland noch nicht zu mehr Anschlägen gekommen ist, aber ich glaube schon, dass die gab, Gefahr... Gab, gab schon welche?
1: Gab es schon einen islamistischen Anschlag in Deutschland?
0: Ähm, naja, also wir haben Anschläge dieser Größenordnung wie in Brüssel ähm, zum Beispiel jetzt zuletzt noch nicht erlebt. Ähm, wir wissen, dass wir Bandenkriminalität, die durchaus auch durch ähm, Einwanderer gespeist wird in allen deutschen Großstädten haben. Ähm, insofern aber, aber,
1: aber Terroranschläge, gab es bisher einen islamistischen Terroranschlag in
0: Deutschland? Sie, sehen Sie, es gab... Ich sagte gerade, ein Anschlag dieser Größenordnung hat es bisher nicht gegeben. Ähm, wenn die Berichte damals darüber stimmten, haben wir im Sauerland terroristische Aktivitäten gehabt. Wir haben immer wieder ähm, sozusagen Anschläge oder nicht Anschläge, sondern verhinderte Anschläge. Am Ende bin ich, ich bin nicht bei der Polizei. Ähm, wir müssen dem glauben, was wir in der Öffentlichkeit hören. Ähm, ich denke aber schon, dass die Gefahr dafür massiv gestiegen ist. Und die Frage darf ja nicht sein, hatten wir schon ein und werden wir erst dann tätig. Ähm, sondern die Aufgabe von Polizei und Sicherheitsdiensten ist Prävention. Ähm, der sprichwörtliche Schutzmann, um es auf die Ebene von Polizisten runterzubrechen, das ist das, was wir brauchen. Und wenn ich mit Polizisten rede und wir haben viele Polizisten in den eigenen Reihen, aus Überzeugung ähm, und einen sehr, sehr guten Kontakt zum Beispiel zu den Polizeigewerkschaften, dann sagen die zu dieser Aufgabe, das Wahrnehmen der Schutzfunktion kommen wir schon lange nicht mehr.
1: Äh, wechseln wir das Feld mal ein bisschen aus Politik. Du hast gerade Israel angesprochen. Welches, Verhält welches Verhältnis hast du zu Israel?
0: Also ich war erst einmal privat in Israel. Es ähm, ist ein spannendes Land. Ich glaube, in Israel kann man sehen, ähm, wie rechtsstaatlich versucht wird, ähm, auch Religionstoleranz mit allen Schwierigkeiten zu leben. Und ähm, ich glaube, Deutschland hat schon die Aufgabe, Israel zu unterstützen, weil es ein demokratischer Staat außerhalb von Europa ist. Ähm, zu dem es viele Werteverwandtschaften gibt. Ich glaube allerdings, dass auch da viel Unwissenheit über die tatsächlichen Verhältnisse besteht.
1: Welche, was kann die deutsche Politik von Israel lernen? Hast du gerade schon angedeutet?
0: Naja, gerade im Umgang mit Migration, gerade im Umgang mit dem Islam, denke ich, können wir viel von Israel lernen. Der israelische Staat, ist sehr stark bemüht, demokratische Regeln aufrechtzuerhalten, wird immer wieder von Anschlägen erschüttert. Es gibt natürlich Konflikte mit den, mit den Palästinensern. Man versucht das Ganze aber rechtsstaatlich zu lösen. Und ich glaube, dass nicht nur aufgrund gemeinsamer Werte, die wir mit dem Staat Israel teilen, sondern natürlich auch aufgrund der deutschen Geschichte es gute Gründe gibt, dass wir Israel dabei helfen, seine Demokratie aufrechtzuerhalten. Und gerade im Feld der Sicherheitspolitik hat Israel gezeigt, dass es trotz massiver Anfeindungen aus der islamischen Welt seit Jahrzehnten schafft, diesen Staat aufrechtzuerhalten. Und das geht nur mit einer wehrhaften Demokratie. Von der, von der redet man in Deutschland ja auch ganz gern. Öffnen dann aber die Grenzen. Man könnte sich vorstellen, was passiert, wenn Israel keine Grenzkontrollen mehr vornehme. Das Land wäre innerhalb von Wochen am Ende.
1: Äh, wie es mit Russland aus? Welches Feld ist das zu Russland?
0: Wenn ich jetzt, wenn wenn du mich fragst, dann ähm, bitte mal verstehen, dass ich auch immer im Namen der AfD an der Stelle antworte, wenn es an der Stelle eine Position gibt. Die AfD setzt sich dafür ein, dass wir als Deutsche, als Deutschland einen ausgleichenden Faktor in Europa darstellen, also eine Ausgleichspolitik zwischen den Interessen betreiben. Und gerade was Russland angeht, freue ich mich ja, dass auch Herr Steinmeier, unser Außenminister, nun mal inzwischen geäußert hat, dass Deutschland derzeit auf Konfrontation geht. Ich weiß nicht, ob den Hörern das bekannt ist, aber die Bundeswehr beteiligt sich an Manövern, ähm, NATO-Manövern im Baltikum. Offiziell sind es reine Übungsmanöver, aber alle, die sich in der Szene auskennen, wissen, dass Manöver immer auch als Aggression verstanden werden. Und
1: genau. ich,
0: Ja, Manöver, Militärmanöver sind immer ein symbolisches Säbelrasseln. Ja,
1: das, das, ähm, macht, das machen die Russen auch an der russischen an ihrer Grenze dann auch.
0: Genau, und die Frage ist, ob man auf darauf ähm, was gegebenenfalls der der Partner oder auch der Kontrahent tut, mit gleicher Münze antwortet. Ähm da kann man wieder mal ganz kurz aufs Christentum ähm, rekurrieren.
1: Ähm, um Auge, Zahn um Zahn.
0: Das sagt das Alte Testament und das Neue Testament sagt was anderes. Ne? Das sagt, ähm, dass man notfalls auch mal die, ähm, die andere Wange hinhalten sollte. Das geht in der Politik nicht immer. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass wir mal eine NATO-Partnerschaft mit, Russ mit Russland vor einigen Jahren hatten, also dass sogar überlegt wurde, Russland in die NATO aufzunehmen und wir uns jetzt aktuell ähm, auf einem Weg zurück in den Kalten Krieg mit Russland befinden, dann halte ich das für immens schädlich. Schauen wir zurück auf die 40 Jahre ähm, der deutschen Teilung. Da gehörte ein Teil Deutschlands zum Ostblock, ein Teil Deutschlands ähm, zum Westblock und das hat Europa nicht genutzt, weil man eben seine Energie in Auseinandersetzungen verbraucht hat. Und ich denke, dass deswegen eine Ausgleichspolitik mit Russland nötig ist, was nicht heißt, dass man nicht völkerrechtswidrige Aktionen trotzdem kritisiert. Und die Annexion der Krim war rein juristisch völkerrechtswidrig. Auf der anderen Seite muss man betrachten, dass die NATO sich Stück um Stück nach Osten ausgeweitet hat und dass die Amerikaner eine große Tradition darin haben, Krieg auf der ganzen Welt fernab der Heimat zu führen. Das kann Europa so nicht machen und damit Deutschland auch nicht, weil der Mittlere und der Nahe Osten eben wesentlich näher an Europa und Deutschland dran ist als für die Amerikaner. Und deswegen brauchen wir eine Ausgleichspolitik in Russland und deswegen setzt sich die AfD für eine der Sanktionen
1: ein. Ist Deutschland ein souveräner Staat?
0: Darauf antworte ich immer gerne. Souveränität beginnt im Kopf. Und meinem Geschmack nach haben wir zu wenig souveräne deutsche Politiker. Das fängt damit an. Aber
1: der Staat an sich ist die Bundesregierung eine souveräne Regierung.
0: Naja, ich antworte ganz bewusst erst einmal so darauf, ähm, weil wenn wir jetzt juristisch werden, ähm, wir feststellen müssen, dass wir infolge der Besatzungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch Gesetze in Deutschland haben, wie das Telekommunikationsgesetz ähm, G10, das eine Fortschreibung von Besatzungsrecht ist. Also wir haben noch nicht in allen Bereichen volle Souveränität erlangt und die Tatsache, dass wir immer noch britische und amerikanische Truppen in Deutschland haben, bei der die AfD sich übrigens einen Abzug wünscht, weil wir der Meinung sind, dass wenn die Russen abgezogen sind zur Wende, die Amerikaner und die Briten hätten auch abziehen können, dass das ein Symbol von Souveränität wäre. Grundsätzlich gehört Souveränität eines Landes aber souveräne Politik, denn am Ende ist es faktische Politik, die über Souveränität entscheidet. Und deswegen komme ich wieder zu der Anfangsaussage zurück. Mir ist Frau Merkel in vielen Bereichen nicht souverän genug und auch mancher deutsche Politiker. Und ich halte insbesondere die Tatsache, dass viele Entscheidungen in Brüssel und Straßburg getroffen werden für einen Ausdruck von, politischer, von politischem Mangel an Souveränität. Ich denke, dass viele Fragen genauso gut in Deutschland, in London, in Paris getroffen werden könnten. Dann bekommen die Bürger auch etwas davon mit. Und das ist ein Hauptgrund unserer Kritik, die mangelnde Transparenz, die durch dadurch zustande kommt, dass eben Entscheidungen von Berlin, um jetzt mal bei Deutschland zu bleiben, hinweg nach Brüssel und Straßburg verlagert werden, wo die Bürger sich schlichtweg nicht mehr mitbekommen.
1: Ich habe jetzt nicht, hab nicht ganz verstanden, ob wir jetzt souverän sind oder nicht.
0: Mit der aktuellen Regierung sind wir nicht souverän. Ich glaube, dass es souveräne Politiker braucht. Davon hat die AfD ein paar zu bieten. Wir sind noch eine junge Partei. Wir sind noch nicht an der Regierung. Und zum Beispiel Ausdruck einer souveränen Entscheidung war Schröders Entscheidung mit seiner Regierung damals, nicht in den Irakkrieg zu ziehen. Das war leider nur halb souverän, denn anstatt um, sich ganz rauszuhalten aus dem Konflikt, der im Übrigen um, am Ende ein Angriffskrieg war, weil die Gründe für den Einmarsch in den Irak, die angeblichen Massenvernichtungswaffen, um, die man gefunden haben wollte und die in Wirklichkeit gar nicht da waren, sondern eine gute Propagandalüge, um, weil die am Ende sich jemals falsch herausgestellt haben. Schröder hat keine deutschen Truppen geschickt. Aber er hat dafür bezahlt. Insofern haben wir uns am Ende doch nicht rausgehalten. Und souverän wäre gewesen, sich rauszuhalten. Und deswegen fordern wir, dass die Bundeswehr ihren Verteidigungsauftrag wahrnimmt, den sie hat, und sich aus Angriffskriegen heraushält.
1: Ganz kurz mal zu Deutschland noch. Wie besch mhm. Was ist das deutsche Volk? Ja. Wollen wir das sagen?
0: Naja, grundsätzlich ist es auch juristisch definiert. Und derjenige, der einen deutschen Pass hat, ist erst einmal Deutscher. Ähm, wir sehen aber über die Jahre eine Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Ähm, die Einbürgerung wird immer einfacher gemacht und gerade SPD und Grüne begründen das gern damit, dass wir über Einwanderung und schnelle Einbürgerung unser Geburtendefizit beheben. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das funktioniert ähm, und deswegen ist Deutsch vieles. Ähm,
1: nee, der, nee. Naja, was, was ist das Volk? Wer, wer gehört zum Volk? Können alle hier zum Volk, die hier sind?
0: Naja, also ich habe die Frage juristisch gerade beantwortet und ich denke, am Ende gehört jeder dazu, der in Deutschland sich integriert, der ein Teil dieses Landes sein will und auch seine Interessen vertritt. Ähm, nicht jeder, der sich nur in Deutschland aufhält, gehört deswegen automatisch ähm, zum deutschen Volk. Ähm, ich nehme an, dass du auch ein bisschen so auf die ähm, Einwanderungsdebatte und die Migrationsdebatte abhebst. Ähm, nicht jeder, der ein Bleiberecht in Deutschland hat, äh, ein temporäres, ist deswegen ähm, zugehörig zum deutschen Volk. Deswegen ist es sauber, es über das Staatsbürgerschaftsrecht zu definieren. Und ich glaube, dass wir die Hürden dafür, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, nicht absenken sollten, weil immer ein Bekenntnis, ein Herzensbekenntnis zum Land dazugehört. Und jemand, der zum Beispiel Südamerika nach Deutschland einwandert und hier leben möchte, hier sterben möchte am Ende auch, der kann nach wenigen Jahren zu Deutschland gehören. Und Menschen, die vor 20 Jahren nach Deutschland eingewandert sind und heute noch sagen, dass zum Beispiel die Scharia ihnen wichtiger ist als das Grundgesetz. Bei denen ist in der Tat die Frage, ob sie tatsächlich zu Deutschland dazugehören.
1: Was sind deutsche Werte?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, solche solche Werte bilden sich über Jahrhunderte hinaus. Also Made in Germany ist etwas, was letztlich ein, ein, ein Ausdruck... Slogan. Ist ein Slogan. Ja, es ist ein Slogan, der ja aber aus deutscher Wertarbeit entstanden ist. Im Übrigen nicht von Deutschland ähm, selbst als Slogan herausgegeben, sondern ich habe ursprünglich sogar mal gedacht, um deutsche Produkte so ein bisschen äh, psychologisch zu sanktionieren, was sich dann aber im Nachgang, ich glaube es war nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, als Qualitätssymbol ähm, herausgestellt hat. Ähm, Ordnung ist immer noch etwas, was man sehr mit Deutsch sein. Ähm, in Verbindung bringt, auch pünktlich sein, auch wenn ich offen zugebe, dass ich es nicht immer schaffe, wenn man zu viele Termine hat, aber danach zu streben, ähm, ist etwas durchaus sehr Deutsches. Ähm,
1: das sind die Werte, Ordnung und Pünktlichkeit. Hm, ich
0: glaube, dass Ordnung, Grün ähm, Gründlichkeit und Pünktlichkeit durchaus etwas ist, was man im Ausland ähm, mit dem Deutschsein ähm, in Verbindung bringt. Für mich persönlich hat es viel mit Musik zu tun. Ähm, deutsche Kultur ähm, und Kultur und Werte kann man voneinander nicht trennen. Bach, Mozart, das heißt, selbst von ins Spiel gebracht, ähm, auch andere Künstler, ähm, die, die, die deutsche Aufklärung, die deutschen Philosophen, ähm, die Idee ähm, von, einer, von einer Werteordnung, von einer Weltgemeinschaft. Vieles davon ist in Deutschland ähm, geboren und in die Welt transportiert worden. Vieles davon ist heute auch ähm, gleichbedeutend als europäisch anerkannt, weil auch die Wissenschaftler der Vergangenheit oftmals nicht nur national, sondern, sondern europäisch oder sogar in Weltdimensionen gedacht haben. Deutsch sind auch, obwohl du das gut versteckt hast, die Socken in den Schuhen. Noch deutscher wäre es, wenn du Sandalen angehabt hättest. <lacht>
1: Das wäre wär ein Fashion Crime.
0: <lacht> das ist auch ein Fashion Crime, ähm, aber durchaus etwas, was man mit mit ähm, Deutschland in Verbindung bringt. Und als ich nach England gegangen bin, war das erste, was ich über deutsche Frauen gehört habe, dass es die sind, die sich nie ähm, die die Achselhaare ähm, wegrasieren. Ähm, also da gibt es vieles, was auch lustig ist, aber ich glaube so,
1: so hat man nicht erkannt.
0: Ähm, ne, das habe ich nicht ähm. gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, so privat müssen wir auch nicht nein, werden. Nein. <lacht> aber ähm, da gibt es Lustiges, da gibt es Skurriles. Ich glaube, dass Deutschland eine große Offenheit für vieles hat und dass uns die Geschichte auch gelehrt hat, dass wir uns selbst nicht überhöhen dürfen. Ich glaube, das ist durchaus auch deutsch. Aber manchmal ist deutsch inzwischen leider auch, dass wir unsere eigene Kultur gern allen anderen Kulturen unterordnen. Und das ist etwas, was, glaube ich, nicht funktioniert. Wenn das im Gleichgewicht miteinander steht, dann wären wir auf einem guten Weg. Und die AfD will dazu beitragen, solche unterschiedlichen Ansichten wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Muss mal kurz deine wir, wir sind gleich fertig. Drei Minuten, wir haben noch ein Thema. Wir, wir, sind, wir sind gleich durch. Ich, wollte nur, also, ja, gerne. Ich, ich erinnere unsere Zuschauer daran, dass dieses Interview durch eure Unterstützung möglich wird. Also Wir blenden es gerade ein. Unterstützt dieses Format, damit wir alle dran arbeiten können und weitere Interviews mit anderen AfD-Politikern machen können. Äh, ich wollte noch mal zu Frauenrechten kommen. Und äh, Sexualpolitik. Ich habe gehört, bei der Abtreibung, da bist du, du bist kein großer Fan von Abtreibung. Oder?
0: Na, das ist auch wieder eine der medialen Säue, die 2014 durchs mm. Dorf getrieben wurden und ähm, deren Spuren man im Internet noch finden kann, wenn man will. Also
1: ja, wie hältst du das mit der Abtreibung?
0: Genau. Ich, das muss mir vorweggeschickt werden, weil ich es tatsächlich nie gesagt habe. Ähm, also Punkt eins: Ich finde es schade, dass es nach wie vor so viele Abtreibungen in Deutschland gibt, weil ich ähm, als jemand, der Kinder einfach liebt und deswegen selbst auch vier hat mir mehr Kinder in Deutschland wünsche. Und ich finde es schlimm, dass eine letztlich immer noch so reiche Gesellschaft ähm, viele junge Frauen nicht dazu bewegen kann, die Kinder zu bekommen, wenn sie ungewollt schwanger werden. Ähm, das ist Punkt eins. Ich glaube nicht, dass man es das durch eine Gesetzesverschärfung regeln kann. Das ist mir damals unterstellt worden. Ich wollte Abtreibung verbieten. Ähm, das ist falsch. Das habe ich nie gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass das in einer so mobilen Welt funktioniert. Dann würden die Frauen, wenn es ihnen so dringend ist, eben ins Ausland gehen, um dort abtreiben zu lassen, damit helfen wir ihnen nicht, damit kriminalisieren wir sie. Und das halte ich für Grundweg falsch. Aber wir sollten eine Politik, eine Willkommenskultur für Kinder machen, die es möglich macht, dass viel mehr Kinder auf die Welt kommen und eben nicht abgetrieben werden.
1: Du kannst schon verstehen, wenn, wenn eine Frau abtreibt.
0: Das hängt sehr von der Lebenslage ab. Also ich selbst weiß, wie solche Beratungen aussehen weil ich selbst mal an solchen Beratungen teilgenommen habe und ich weiß, dass viele Du hast das mal
1: überlegt oder was?
0: Ich habe an so einer Beratung mal teilgenommen und ich finde es gut, dass es diese Beratungsstellen gibt. Ich glaube, dass es in vielen Fällen dann aber doch zu leicht gemacht wird, abzutreiben. Aber das liegt eben auch daran, dass vor Dingen gebildete junge Frauen das Gefühl haben, dass sie Familie und Beruf finanziell nicht unter einen Hut bekommen. Und das liegt daran, dass wir eine falsche Familienpolitik machen, dass Gerade Frauen, junge Paare, die in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, Sorge haben, das dann nicht mehr zu schaffen, wenn Kinder da sind. Und daran müssen wir was ändern. Das wäre für mich eine gute Familienpolitik, die, glaube ich, mit der entsprechenden Vermittlung in die Gesellschaft auch dauerhaft dazu führen könnten und hoffentlich dazu führen würden, dass die Abtreibungszahlen sinken. Und dafür würde ich mich ganz gerne einsetzen.
1: Die, die Pille danach, die man sich in der Apotheke holen kann, die findest du okay?
0: Ähm, naja, die gibt es erst einmal. Und ich denke, bevor wir jetzt anfangen, alles Mögliche abzuschaffen, ähm, und einzuschränken, und das ist, ob das die Pille danach ist, oder verschärfte gesetzliche Regelungen, ähm, wir sollten was positiv dafür tun, ähm, dass Frauen sich ähm, dagegen entscheiden, Kinder abzutreiben.
1: Ähm, ich wollte mal zum Vergewaltigungen kommen. Heißt nein, nein. Also, das ist ja, es wird ja gerade aktuell äh, diskutiert, dass äh, generell nein heißt nein.
0: Also du meinst, wenn, wenn, wenn Frauen sagen Nein, ähm, oder auch es gilt ja nicht nur für Frauen, es gilt für alle.
1: Heißt Nein immer Nein?
0: Ja, natürlich. Wenn die Frau Nein sagt, dann sagt sie Nein. Oder auch jeder, der der sexuell bedrängt wird, Nein sagt, dann ist das Nein. Das ist das, was Kinder meiner Ansicht nach schon in der Schule beigebracht bekommen äh, sollten. Ähm, es gibt dafür richtig tolle Präventionsprogramme von der Polizei, die aber aufgrund des ähm, Geldmangels in der Bildung ähm, häufig gar nicht ähm, umgesetzt werden können. Meine große Tochter hat sowas gehabt in der Grundschule und ich fand es super. Ähm, der, ein anderer Leitspruch ist, mein Körper gehört mir. Und ich finde es gut, wenn Jugendliche, egal ob Junge oder Mädchen, das ganz frühzeitig lernen und dafür müssen wir meiner Ansicht nach mehr Geld ausgeben.
1: Bist du eine Feministe?
0: Ich bin eine, ähm, wenn Familie Frau sein und unabhängig sein zusammengehört, ähm, dann ja, wenn Feministin so gelebt wird, wie in den vergangenen Jahrzehnten, eben besonders aus, äh, insbesondere aus der grünen Ecke, dass man Feministin nur dann sein kann, wenn man ähm, ohne Kinder unterwegs Achsel ist und, und, und ohne Mann und mit Achselhaaren, dann bin ich keine.
1: Äh, und seid ihr für die Ehe für alle?
0: Nein, sind wir nicht. Nein. Nein, also die AfD akzeptiert, dass es gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften gibt, dass es auch eine steuerliche Gleichstellung gibt, so wie es der Status Quo ist. Ähm, die Ehe für alle halten wir deswegen nicht für richtig, weil aus gutem Grund nach unserer Auffassung Ehe und Familie einen besonderen Schutz des Staates genießen. Und weil es staatliche, damit politische Aufgabe in erster Linie ist, zu definieren, welches... Ähm, Modell des Zusammenlebens staatlich subventioniert sein sollte. Und da wir einen Kindermangel in Deutschland haben, hat das eine rein praktische Erwägung. Wir möchten die Formen des Zusammenlebens fördern, aus denen Kinder hervorgehen, weil wir seit über 60 Jahren einen Kindermangel in Deutschland haben.
1: Also, sch sch äh, schwule Männer oder lesbische Frauen können auch adoptieren. Bzw. Lesbische ähm, Frauen haben ja auch schon man sagt Kinder.
0: Ja, das ist richtig, aber da gibt es ja nach wie vor noch Einschränkungen im Adoptionsrecht, ähm, die wir auch für richtig halten. Und was nicht heißt, dass nicht auch ähm, schwule Paare hingebungsvoll Kinder erziehen können. Aber es ist ja die Frage, was ich zum Regelmodell erklären möchte und was nicht. Und nur darum geht es, den politischen Standard zu definieren. Und der politische Standard für die AfD ist ähm, die Partnerschaft, die Familie ähm, aus Frau, Mann und Kindern, ähm, weil da in der Regel zumindest ähm, die Kinder hervorgehen. Und wenn man weiß, dass die Geburtenzahlen in Deutschland seit dem Jahr 65 sich halbiert haben. Damals waren es 1,35 Millionen Geburten pro Jahr. Heute sind doch ungefähr 650.000 mit ganz leicht steigender Tendenz, wobei wir immer noch auf dem vorletzten Rang der Geburtenrate weltweit sind. Ähm, dann müssen wir dafür etwas tun. Und wenn du mal die meisten jungen Leute fragst ähm, und äh, man kann das überall tun, auch in Konformantengruppen in der Schule, dann wünschen sich die meisten Jugendlichen eine Familie, ein Haus und, und ähm, einen stabilen Beruf, ähm, ein stabiles Einkommen. Und das ist etwas, was wir gern fördern wollen. Und wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fast kein Spielfilm in Deutschland mehr auskommt ohne das schwule Pärchen, das dann ganz gefunden wird von von Mutter und Vater, weg, die nach Hause kommt. Nee, da brauche ich gar nicht wegzugucken, weil ich zum Fernsehen gar keine Zeit habe. Ähm, aber dann möchte ich einfach nicht, dass das zum Standard erhoben wird. Ich akzeptiere, dass das so ist, weil die Menschen so sind, wie sie sind und weil es schulsein zu allen Zeiten gegeben hat und es im alten Griechenland auch schon mal schick waren, dass Männer eher mit Männern Sex hatten, anstatt mit ihren ja. Frauen, die ähm, primär zum Kindergebären da waren. Ähm, aber ich ich ähm, denke, dass die AfD guten Grund hat, den Standard aus Frau, Mann und Kindern zu vertreten. Andere können ja anderes tun und am Ende entscheidet der Wähler, was er für gut hält.
1: Frauke, wir sind durch. Äh, hast du nur kurz zwei Minuten für kurze, Kannst du kurze Fragen? Die brauchst du einfach nur mit gut, einer, ich versuche das mal. Okay. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie, ge wie feierst du heute den Weltflüchtlingstag?
0: Ich feiere heute nicht. Ich arbeite.
1: Was ist deine Lieblingsreligion?
0: Ich bin Christ. Ähm, deswegen ist das meine Lieblingsreligion. Aber als Politiker hat man keine Lieblingsreligion. Aber privat ähm, kann man nur einer Religion angehören und das ist bei mir das Protestantentum. Ich bin evangelischer Christ.
1: Warst du schon mal arbeitslos? Ja. Wie lange? Sechs Wochen. Hast du Arbeitslosengeld bekommen? Ja. Gute, gute Sache, ja.
0: Das Arbeitslosengeld sollte erhalten bleiben, ja. Und es ist über die Jahre sehr stark eingeschränkt worden, was auch zeigt, dass wir an den Sicherungssystemen etwas tun müssen.
1: Wann bin ich in Deutschland voll integriert? Wann weiß ich das?
0: <lacht> Wenn ich überpünktlich zum Konzert erscheine.
1: Beim so deutschen Konzert. <lacht> und, und,
0: Ordnung, und Ordnung für richtig halte.
1: Ja. Das tue ich manchmal auch nicht. Also bin ich da nicht wirklich integriert? Um, also Ich bin unordentlich zum Beispiel.
0: Ja, ja, also dann kannst du doch was tun, oder?
1: Um Deutscher zu sein. <lacht> äh, und zahlst du den Rundfunkbeitrag?
0: Ich habe keinen Fernseher. Aktuell nicht.
1: Ja, aber das muss, man, muss ja
0: trotzdem. <lacht> ja, aktuell zahle ich ihn nicht.
1: Zahlst das heißt, du nicht? Nein. Mit Absicht?
0: Ähm, naja, also ich habe noch keine Gebührenaufforderung bekommen. Hm. Hm.
1: Aber wenn, wenn sie kommt, würdest du das gerne machen?
0: Ähm, das müssen wir uns überlegen. Ähm, mein Partner und ich sind der Meinung, dass durchaus Widerstand gegen diese Rundfunkgebühren angesagt ist. Warum? Na, weil wir die Rundfunkfinanzierung tatsächlich für... Ähm, sagen wir mal nicht zielgerichtet halten. Also es gibt eine AfD eine große Diskussion. Die Mehrheit würde den GZ-Betrag gerne abschaffen. Ähm, ja, weil wir glauben, dass viel zu viel Geld ähm, ineffizient vergeudet wird. Wenn man die Pensionslasten der Öffentlich-Rechtlichen sieht, ähm, dann ist das eigentlich nicht hinzunehmen. Und vor allen Dingen wird das, was ihr Auftrag ist, die Gesellschaft zu bilden, ähm, in viel zu geringem Maße nur wahrgenommen. Und wir haben politische Beeinflussung, auch bei den Medien, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, entweder reformieren wir das System stark oder wir versuchen es mal mit einem anderen.
1: Ja, aber nur privat ist doch scheiße.
0: Das war jetzt deine Meinung. Also es, ist, es gibt viele Bürger, die... Also kann
1: ich mir vorstellen, dass nur Privatfernsehen scheiße wäre für so, politische es gibt, Bildung.
0: Naja, wenn man sieht, dass im Kika ähm, Frau Gepetri als die politische Lügnerin aller Zeiten ausgerufen wird, weil eine sehr unwissenschaftliche Studie ähm, von Kölner Journalisten das herausgefunden hat, dann ist öffentlich rechtliches oft auch nur Propaganda und die braucht man dann echt nicht.
1: Und die letzte Frage hat sich eigentlich schon beantwortet. Du guckst keinen Fernsehen, ja? Also bräuchte ich auch gar nicht fragen, was für eine TV-Shows oder Lieblingsshows <lacht> du hast. Game of Thrones oder so.
0: Also es gibt ja Gott sei Dank das Internet. Und äh, im Livestream kann man ja auch fernsehen. Und das ähm, tue ich. Und meine Kinder tun das ab und zu auch. Aber in der Tat ist, glaube ich, weniger Fernsehen manchmal mehr. Und wenn ich Zeit habe, meinen Kindern ein gute Nachtbuch vorzulesen, dann ist das allemal besser als Kika. Ähm, ansonsten finde ich Dokumentationen toll. Ähm, es gibt ähm, im ZDF ähm, eine Reihe von Terra-X-Dokumentationen, die ich klasse finde und mir in der Mediathek gerne anschaue. Aber die Tagesschau hat einen Wert für mich massiv in den letzten Jahren verloren. Als Kind habe ich die gern geschaut. denen sie über dich berichten. Heute ist das nicht mehr der Fall. Ähm, nee, das hat mit mir weniger zu tun. Ähm, wenn man sieht, dass eine st letztlich steuerfinanzierte Berichterstattung politisch nicht neutral ist. Ähm, da bin ich an der Stelle einfach enttäuscht. Und deswegen glaube ich, dass das Internet das Fernsehen in vielen Fällen schon abgelöst und überholt hat und dass die Konkurrenz dem öffentlich-rechtlichen echt gut
1: tut. das Internet ist auch nichts neutral.
0: Nein, das stimmt. Aber das Internet bietet die Möglichkeit, dass viele nicht neutrale Meinungen ähm, am Ende ihren gleichberechtigten Platz nebeneinander finden. Und darauf kommt es an.
1: Und letzte Frage. Wir, wir sehen jetzt das Kanzleramt hinter uns. Aber was wenn, an, an, stell dir mal vor, du wärst morgen Kanzlerin. Was wäre das Erste, was du veranlassen würdest?
0: Na, als erstes würde ich veranlassen, ähm, dass die Grenzen kontrolliert werden. Ähm, das ist etwas, was dringend in Deutschland Not tut und worauf nicht nur viele deutsche Bürger, sondern auch fast die gesamte Europäische Union wartet, obwohl, dass Deutschland obwohl, obwohl, endlich seine Verantwortung wahrnimmt.
1: Obwohl keine Flüchtlinge kommen.
0: Ähm, naja, sie kommen ja trotzdem. Sie kommen übers Mittelmeer und viele ähm, fahren los in der Erwartung, dass sie zum Beispiel nach Deutschland einreisen dürfen, ähm, dort für realistische Politik zu sorgen im Sinne auch eines gemeinsamen Europas. Das hat Angela Merkel nach wie vor versäumt und sie sieht ihren Fehler nicht ein. Das ist katastrophal für uns alle.
1: Hast du Gemeinsamkeiten mit ihr?
0: Wir sind beide Frauen.
1: Was sonst noch was? <lacht> Aus dem Osten.
0: Ähm, das ist sicher. Die, unsere Herkunft ähm, ist sicher.
1: Christlich. Ähm,
0: ja, es gibt sicher viele Unterschiede, aber ich glaube, diese Unterschiede würde ich ganz gerne anderen der Beurteilung überlassen. Das wird bestimmt viel objektiver, als wenn ich das mache. Okay, Dankeschön. Sehr
1: gerne. Danke für die Ausführlichkeit. Tschüss. Bis nächstes Mal. Danke, danke.